0: Studijoje kunigas Virginijos Vėprauskas, Kristai. Ir panelės šiančiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai. O mes einame prie savo tiesioginės temus, pradedam nagrinėti penktąją kanonų teisės kodeksų knygą Bažnyčios laikinosios gėrybės. Ir iš eilės 1254 kanonas. Jis turi du paragrafus. Pirmas, katalikų bažnyčia, siekdama savo būdingų tikslų, turi prigimtinę teisę, nepriklausydama nuo civilinės valdžios, turėti, administruoti ir perleisti laikinasės gerybės. Antrasis, pagrindiniai būdingi tikslai. Dieviškojo kulto tvarkymas, rūpinimasis deramų dvasininkų ir kitų tarnautojų išlaikymų, šventojo apaštalavimo ir meilės darbų, ypač neturtingiesiems vykdymas. Taigi, 1254, pirmajame paragrafe. Nusakomi bendri principai. Antrajame paragrafe – pagrindiniai tikslai. Taigi, pirmoji mintis – bendri principai. Bažnyčia turi įgimtą teisę. Ne, kieno nors suteikta, bet įgimta teisę. Ši įgimta teisė – Turėti, administruoti ir perleisti laikinasis gyrybės bažnyčiai nėra suteikta, jie ją turi. Ši teisė besiriša su asmens laisve ir nepriklauso nuo civilinės valdžios norų. Tuo pačiu teikiama pagarba institucijoms ir individams. Tai viena iš pagrindinių teisių į religijos laisvę. Tai įgimta teisė bažnyčioje, bet nesuteikta. Ir bažnyčia turi teisę vykdyti šituos dalykus. Turėti administruoti ir perleisti turtą tiek kelnojamai tiek nekelnojamai turtą antra mintis pagal 1254 kanoną bažnyčia siekia sau būdingų tikslų realizuoja sau būdingus tikslus Tai nėra tikslas pats savo, o šitas tikslas turi tarnaujantį pobūdį. Gali mums į pagalbą ateiti 1139 kanonas. E, atsiprašau, ne 1139, bet nuo 1139 metų būta ir kalaidų. Kai bažnyčioje buvo manoma, kad bažnyčia gali turėti turtų administruoti, perleisti, turėti tik tai tiek, iek leidžia bažnyčiai civilinė valdžia tai buvo diskriminacija ir bažnyčia po trupučiuką iš šitų minčių iš todėl ir bažnyčia konstatuoja kad tai yra įgimta teisė nes kai Čiantis politiniams įsitikinimams, gali atsirasti potvarkiai, čia ir prancūzų revoliucija ir taip toliau, kada iš bažnyčios buvo atiminėjama absoliučiai viskas ir nacionalizuojama. Pasižiūrėkime į 1295 kanoną. 1291-94 normos reikalavimus, su kuriais privalo būti suderinami ir juridinių asmenų statutai turi būti laikomasi ne vien perleidimo atveju, bet ir sudarant sudaran bet kokį kitą sandorį, dėl kurio galėtų pablogėti juridinio asmens. Turtinė būklė. Tai reiškia, bažnyčia neleidžia jokių nacionalizavimų ir turi būti sudarytos sutartys, kad nebūtų e, pagrindas nacionalizavimui. Žinom, pavyzdžiui, yra 1800-30, 31, 63, 64 tai sukilimo metu, kai carinė Rusija ėmė ir uždarinėjo vienuolynus ir išvaikė. Tai ir karmelitai, tai ir kitos. Vienuolijos, kur atėjo caro potvarkis ir von į gatvę, nusivelkat savo abitus, turtas perleidžiamas valstybei arba atiduodamas diecezijai ir vienuolinai uždarome. Uždarome. Turto jūs neturite, jūs nebendruomeni, jūs ne juridinis asmo, jūs esate niekas. Lygiai tas pats ir praeito amžiaus viduryje pokaris. Atėjo buldozrinis ateizmas ir pasakė, vienolinų mes iš vis neturime a nei vieno visi laisvi. Nusirengėt abitus ir einat gyventi kaip normalų žmonės, be jokių čia nais pamaldumų ir maldų, be jokių darbų ligoninėse, mokyklose, sau gyvenate. o... Pastatai yra nacionalizuoti katalikiškos mokyklos nacionalizuotos, vienuolynai nacionalizuoti visku, vienuolijų bažnyčios perimtos valstybės reikmėm. Ir valstybė daro, pavyzdžiui, iš Kauno Švento Jurgio bažnyčios, medicinos sandėlį, iš Vilniaus arkikatedros paveikslų galeriją ir taip toliau. Nerčia melstis šitie pastatai, kuriuos statė bažnyčia ir aukotojai religinėm reikmėm, pereina civiliniam potvarkiam. Tai, žinoma, liūdna buvo. Dabar po trupučiuką atsiminėjama. Na, trečia mintis prie 1254. -ojo. Antrasis paragrafas. Tai pagrindiniai bažnyčiai būdingi tikslai. Jie turėtų būti maždaug kokie keturi. Visų pirma, užtikrinamas Dievo kultas. Ar vėjas, ar sniegas, ar lietus, ar skaisti saulutė šviečia turi būti patalpos. Pastatai su stogu, su langais, su durimis. Ir ten viduje vyksta dievo kultas. Kad dievo kultas nepriklausytų nuo gamtos nelaimių arba dar nors, todėl dievo kultui privalom skirti lėšas ir apsaugai. Signalizacija, apšvietimas, grindų valymas, siurbliavimas, vargonai <coughs> zakristijos įrangą su arnotais, su bažintinėm vėliavom, su kamžom ir taip toliau. Viskas, kas eina dievo kultui. Tai pirmasis tikslas. Antrasis tikslas užtikrinti dvasininkų padorų išlaikymą. Ir kitų bažnyčios tarnautojų išlaikymą. Varpininkai, zakristionai, vargonininkai, valytojos, žolės pjovėjai, grebotojai ir taip toliau užtikrinti dvasininkų išlaikymą. Ne visi dvasinkai pajėgus patys išsilaikyti kartais jie suserga arba tampa neįgalus ir jiems reikalinga pagalba. Todėl užtikrinti dvasininkų padorų išlaikymą ir teikti išlaikymą kitiems bažnytiniams tarnautojams. Trečia mintis prie pagrindinių tikslų apaštalavimo darbai. Kad gali būti uh, apaštalaujama, skleidžiamas Kristaus mokslas. Tuo pačiu, vargšų rėmimas, karitatyviniai darbai. Karitatyviniai darbai išeina iš bažnyčios vidaus politikos ir atsigrėžia į visus žmonės. Karito darbuotojams nėra skirtumo tarp alkano kataliko vaiko ir alkano musulmono vaiko, ar pravoslavo, ar evangeliko, ar protestanto vaiko. Maitina visus, duoda dubenį sriubos visiems. Neklausia, tik į Dievą, netik į Dievą, gal tu ateistas esi, bet jeigu tu esi alkanas, prašau, tau yra suteikiamas maistas, suteikiamas rūbas. Na ir ketvirtoji mintis prie tokių pasitikslų – institucijų išlaikymas. Tai ir šeimo centras. Tai ir katechetinis centras, tai ir karitas, tai ir jaunimo sielovada ir taip toliau. Visos institucijos, kurios įkurtos vyskupotoje vyskupijoje, turi teisę būti išlaikomos iš bažnytinių turtų. Tai yra bažnyčios tikslai. Na, galima dar rėti į 200. 22 kanoną. Kristaus tikintieji turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais, kad ji turėtų tai, kas būtina dieviškajam kultui, apaštalavimo bei meilės darbams ir deramam tarnautojų išlaikymui. Tai buvo pirmas. Antras – Jie taip pat turi pareigą skatinti socialinį teisingumą ir, atsimindami viešpaties įsakymą, padėti iš savo išteklių vargšams. Aišku, bažnyčia ta ir daro. Iš savo išteklių padeda vargšams ir socialinį teisingumą. Pavyzdžiui, Turkija Sirija drebėjimas, Ukraina karas, Mes iš savo išteklių padedame tiems, kurie kenčia, kurie žūsta, kurie miršta, kurie yra nepritekliuje. Kai kas atvažiuoja į kitą šalį, tame tarp ir į Lietuvą, Lietuva juos priglaudžia. Ir kaip girdėjote, 222. Kristaus tikintieji turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais. Turi pareigą. Todėl daromos ir renkliavos, kad tikintieji pagal savo išgalės galėtų pasitarnauti. Čia 222 neišlaikomas eiliškumas, bet eiliškumas, kaip girdėjome visų pirma, yra dievo kultas. Na, šitie tikslai yra ne vieninteliai. Dar galima prie tikslų išskaidyti ir kitus dalykus. Pavyzdžiui, katalikiškų mokyklų steigimas. Kiek pas mus yra čia? Vien Kauno kokios penkios katalikiškos mokyklos. Toliau, socialiniai reikalai. bažnyčia padeda ir socialiniams reikalams, jeigu mato nepriteklių. Toliau, misijos yra iš Lietuvos kunigų, dirbančių atokesniuose kraštuose, taip pat remia ir šituos kunigus. Suteikia paramą tose šalyse, kur katalikybė yra selpna ir paremė jų misijinę veiklą. E, taip pat, taikos. Ir teisingumo palaikymas. Tuos, kurie yra skriaudžiami, taip pat reikia palaikyti. Ir jeigu jaučiame, kad teisingumo ilgą laiką nebus, ilgą laiką ir palaikysime. Na, turto kaupimui kaip po tokiam sakome ne. Mums į pagalbą ateina 282 kanonas. antrasis kanonas, kuris nepasisako už turto kaupimą. Antrasis paragrafas. Gerybės. Gautas vykdant bažnytinę pareigybę, likusias po to, kai jie pasirūpino savo dermo išlaikimu ir visų jų statusui priklausančių pareigų atlikimu, turėtų nuspręsti, skirti bažnyčios geroviai ir karitatyviniai veiklai. Bažnyčios geroviai ir karitatyviniai veiklai – O ne turto kaupimui. Dar vienas ketvirtasis kanonas. 120, 70, kanonas. Trečiasis paragrafas. Kiekvienoje vyskupijoje. Kiek tai būtina turi būti įsteigtas bendras fondas, leidžiantis vyskupijoms vykdyti įsipareigojimus, kitiems bažnyčiai tarnaujantiems asmenims ir patenkinti įvairius vyskupijos poreikius. Taip pat per jį turtingesnės. Turtingesnės vyskupijos galėtų pagelbėti vargingesnėms. Pavyzdžiui, ilgus metus buvo remiamos Lietuvos vyskupijos ne tik iš Vokietijos vyskupų konferencijos, treno, Vabis, bet ir iš Italijos vyskupų konferencijos. Dabar po truputį, ką sako, ačiū, mes turime labiau tų, kuriems reikia daugiau pagalbos, jau ne vien Lietuvai. Ir tos pagalbos ženkliai mažėja, jos eina kitur pagal poreikius. 1917 m. kanonų Teisės kodeks reglamentavo šitas mintis 1495 kanonas. Laipsnevimas ten buvo tame kanone. Šis kanonas dabartinis 1254 aiškinamas plačiaja prasme. Rytų kanonuose atitikmuo yra 107 kanonas. 1254 perskaitėme fiksuojame du paragrafai. Katalikų bažnyčia siekdama savo būdingų tikslų turi prigimtinę teisę nepriklausydama nuo civilinės valdžios, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gerybės. Antrasis. Pagrindiniai būdingi tikslai – dieviškojo kulto tvarkymas, rūpinimasis deramų dvasininkų ir kitų tarnautųjų išlaikymu, šventojo apaštalavimo ir meilės darbų ypač neturtingiesiems vykdymas. Kitas – 1255 kanonas – Visuotinė bažnyčia ir apaštalų sostas, dalinės bažnyčios ir bet koks kitas, tiek viešasis, tiek privatusis juridinis asmo yra subjektai pajėgūs įgyti, turėti, valdyti, administruoti ir perleisti laikinasės gerybės pagal, Teisės norma. Taigi, 1255 aptarė juridinius subjektus, kurie gali disponuoti turto bažnyčioje. Visų pirma, vesuotinė bažnyčia. Antra, apaštalų sostas. Trečia, dalinės bažnyčios. Tai yra vyskupijos ir kiti mažesni padaliniai. Ketvirta, tiek viešieji, tiek privatūs juridiniai asmuo. Gali disponuoti turto. Mums į pagalbą ateina 116 dėl. Kanonas. Turi du paragrafus. Viešieji juridiniai asmenys yra asmenų arba daiktų susivienijimai, kurie įsteigiami kompetentingos bažnytinės valdžios, kiek jiems skirtoje srityje bažnyčios vardu pagal teisės nuostatas atlektleidžia. Kad jiems skirtoje srityje bažnyčios vardu pagal teisės nuostatas atliktų savo užduotį, jiems patikėta, atsižvelgiant į viešąjį gėrį. Kiti juridiniai asmenys yra privatūs. Taigi čia yra padala į viešuosius juridinius asmenis ir į privačius. Pirmas, dabar antras. Viešieji juridiniai asmenys šį statusą gauna arba pagal pačią teisę, arba specialiu įaiškiai aiškiai kompetentingos valdžios dekretu. Privatus juridiniai asmenys šį statusą įgauna tik specialiu kompetentingos valdžios dekretu kuriame aiškiai suteikiamas šis statusas. Taigi privatus ir vieši juridiniai asmenys. Kitas mums rūpimas 118. -asis. Viešajam juridiniam asmeniui, veikdami jo vardu, atstovauja tie, kuriems tokia kompetencija pripažįsta visuotinė arba, partikularinė teisė, arba jų statutai. Privačiam juridiniam asmeniui atstovauja tiems, kuriems ši kompetencija suteikta statutų. Toliau galime žvilgtyrėti į 361-ąją. 361. Pirmasis kanonas. Apaštalų sosto arba šventojo sosto vardu šiame kodekse vadinamas ne tik Romos popiežius, bet taip pat valstybės sekretoriatas. Viešųjų reikalų taryba ar kitos Romos kurijos įstaigos. nebent pagal dalyko prigimti ar kontekstą atrodytų kitaip. Dar vienas, 368. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir už kurių susideda viena ir vienintelį katalikų bažnyčia. visų pirma yra vyskupijos kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas yra apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Tai va, kas yra dalinė bažnyčia. Visai nesvarbu, ar teisę disponuoti įgyja subjektas pačią teisę, pagal pačią teisę, ar tai šitą teisę pripažino jam kompetentingą valdžią. Tarkim dekretu. Mums į pagalbą ateina 114 kanono, Pirmasis paragrafas. Juridiniai asmenys įsteigiami arba pačios teisės nuostata, arba specialiu kompetentingos valdžios leidimu, išreikštų dekretu, kaip asmenų ar daiktų susivienymas, nukreiptas į bažnyčios misiją atliekantį veršijant į atskirų asmenų tikslą. 114 pirmasis paragrafas 1917 m. Kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1495. Privatūs juridiniai asmenys neveikia bažnyčios vardu. Dėl bendro gėrio, bet dėl asmeninio gėrio. Ne dėl bendro, bet dėl asmeninio. 116 antrasis paragrafas. Viešieji juridiniai asmenys šį statusą gauna. Arba pagal pačią teisę arba specialiu jį aiškiai suteikiančių kompetentingos valdžios dekretu. Privatūs ridiniai asmenį šį statusą gauna tik specialiu kompetentingos valdžios dekretu, kuriame aiškiai suteikiamas būtent šis statusas. Ir privačiam gėriui savo asmenė, privatus ir asmenys. savo gėriui, savo gėrių bendruomenis, dar keno nors, ir privačiam gėriui. Pagal savus statusus Mums paskambino, prašom. Gražinaiš iš Klausom jūsų, Klausom jūsų ponė. Klausom jūsų ponė. Gerbėsiu kasti. Per amžių samim. Lėgoju iš tomis atsakymus ir norėčiau paklausti tokį klausimą. Sakykite, ar yra bažnytinis teismas ir ką jis teisi? Ačiū. Ačiū. Popiežiaus yra įsakyta kiekvienoje vyskupijoje turėti bažnytinį teismą. Lietuvoje kiekviena vyskupija. Turi bažnytinį teismą. Tame tarpe ir Vilkoviškio vyskupija, kuriai priklauso Mariampolės miestas. Dabar, ką dažniausiai sprendžia. Dažniausiai bažnytinis teismas sprendžia santuokinės bylas, bet nebūtinai. Kartais ir ginčio bylas, kartais ir turtinės bylas kartais ir kunigų šventimų bylas ir panašiai. Nes bažnyčioje, kaip vėliau matysime, yra ir bausmės nepaklusniems bažnyčios nariams. Tai ne viena postazija, schizma ir erezija, bet tai yra ir kitos bausmės. Letė sentencija, Ferendė sentencija ir teismai priima sprendimus apie tą ar kitą asmenį, kuris yra nusikaltęs bažnyčiai. Todėl bažnytinis teismas sprendžia ginčius, sprendžia visus klausimus, kurie patenka teismo pirmininkui ant stalo. Jeigu parašo kas nors kokį nors kundelį arba prašymą, teismo pirmininkas pasikonsultavęs su teisėjais priima ieškinį arba atmeta ieškinį. Jeigu priima, prasideda procesas, joks vietos ordinaras negali suteikti dispensą nuo teismo procesinių veiksmų. Pavyzdžiui, ordinaras negali dispensuoti kunigo arba diakono netgi nuo pamokslų sakymo. Negali, nes tai yra bažnyčios pamatinis dalykas – mokyti, šventinti ir valdyti. Todėl negali visku pasakyti, kad... Tu esi, kunigėlį, dispensuojamas nuo pamokslų sakymų ir gali kas nors kitas homilyje sakyti mišių metu, bet netu. Kunigo yra pareiga. Taip ir čia teismas nagrinėja ant stalo esančius ieškinius. Dažniausiai, kaip minėjau, tai yra... Santokinės bylos, kai jau civilinėje plotmėje išskiriamas santokos sudarymas, tada žmonės dažnai suranda kitas pusės ir nori katalikiškai gyventi su savo antrom santokom ir bando rašyti prašymą, motivuotą ir argumentuotą su liudininkais su faktologija, su aprašymu, kad bažnyčia galėtų svarstyti, ar šis santuoka buvo galiojanti, ar buvo negaliojanti. Na ir sprendžia. Kaunorki viskupija maždaug per metus turi apie 80 bylų, Vilkavičko vyskupija, manyčiau apie 60 bylų per metus irgi turėtų turėti, bet tai mano spėjimas toks iš šalies. Ačiū ponio už klausimą. Dabar kitas prie 1255 iliustruojantis 1257 antrasis paragrafas. Privataus juridiniu asmens laikinosios gerybės tvarkomos savų statutų, o ne šių kanonų nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. Antra mintis prie 1255. -ojo. Čia neišvardinama visų galimų juridinių asmenų, juridiniai asmenys. Pavyzdžiui, asmeninė prelatūra, asmeninis ordinariatas ir taip toliau. Išimtis šiuo atveju yra privačios draugijos, net ne juridiniai asmenys. Na, pasižiūrėkim, ką mums teigia trišimtai. Dešimtasis kanonas – 310 kanonas, ką mums teigia. Privati asociacija, kuri nebuvo įsteigta kaip juridinis asmuo, kaip tokia negali būti pareigų ir teisių subjektas. Tačiau į ją susijungia Kristaus tikintieji gali draugę prisijimti pareigas, įgyti ir turėti teises bei turtą kaip bendraturčiai ir bendravardžiai. sužodžiu, bendravaldžiai. Šias teisės ir pareigas jie gali vykdyti per įgaliotinį arba. Atstova. Toliau, žinant, jie veikia pagal sudarytas sutartis. Ir gali disponuoti kaip ir turtu, kaip ir vienuolynai. Provincijos ir Namai. Tai tada nepradėsime jokių kitų minčių, pabaigsime šimta šitą mintį apie juridinių asmenų galintį turėti turtą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudė.